0: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphir et merci de votre attention. Marie Dosé, avocate de l'inconfort intellectuel. Je crois, je, je crois que je suis en une permanente contre la facilité. Parce que pour mmh. moi, tout ce qui est facile conduit nécessairement à la médiocrité. J'entends tout autour de moi, mais c'est complètement idiot, comment ça, ça c'est de l'arme Et comment tu peux défendre une femme qui montre son sexe, c est tellement bête et en fait, on, on distille et on trouve de l'intelligence dans chaque chose. Il suffit de le vouloir, de le voir et de le travailler. Donc en fait, l'important pour quitter la médiocrité, ce n'est pas de décider que d'une façon un peu arbitraire ou facile, c'est médiocre ou ça n'est pas. Il faut travailler chaque chose. Et dès l'instant où on quitte la sphère de la facilité, on, on pose de l'intelligence tout le temps. Donc en fait, ce que je ne supporte pas, c'est la facilité mais euh, dans, une, dans une réaction, dans un, dans un pouvoir ou dans un contre-pouvoir aussi. Donc je ne peux pas, je n'ai jamais été l'avocat du contre-pouvoir, je ne m'installe jamais dans un rapport de force en fait. Et ce dont j'ai peur, je crois vraiment, c'est cette capacité des gens à succomber à la facilité. Je pense que c'est là où ils viennent dangereux. Intellectuellement, et donc ensuite on le sait très bien, euh, émotionnellement, etc. Comme il est facile de décider que ça c'est le bien et ça c'est le mal comme il est facile de décider que celui qui est en prison, c'est normal, il y est. Voilà, on, on dompte un peuple par, par, par son engouement à la facilité aussi. Ce gouffre maintenant entre l'avocat et le magistrat, c'est aussi tout simplement parce que l'avocat fait peur, sa liberté fait peur. C'est pas seulement une forme de renégat, qui, le complice de ses clients, etc. Ça C'est facile de dire ça, c'est celui aussi qui encombre qui empêche le magistrat de tourner en, qui empêche le magistrat d'incarcérer, qui fait perdre du temps au magistrat, parce que le magistrat, il n'a pas envie d'entendre parler d'eux. Donc, c'est aussi, très franchement, et ça, moi, je, je le vis depuis euh, 16 ans, euh, dans, dans, dans chaque seconde de mon quotidien, bah, l'avocat, il est l'emmerdant, quoi. Voilà, il est c'est toujours celui qui, qui vient dire au système « Excusez-moi, mais on ne va pas faire tourner la roue dans ce sens-là, peut-être essayer de faire autre chose. » Et quelque part, parce qu'on est aussi dans un système acquis. Hein, ce système, la judiciaire, c'est une machine judiciaire extrêmement violente, extrêmement prégnante, qui écrase le justiciable. L'avocat, il est cette voix qui fait qu'il ne peut pas écraser impunément, ou en tout cas, il ne peut pas écraser dans le silence. Voilà. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je pense que la magistrature a décidé, ou en tout cas, les, les, les hommes de robe ont vraiment décidé de, de, de séparer deux types de, de, type de robes. C'est pas possible, c'est incompatible. Moi, j'ai pas de bon rapport avec les magistrats. Mm -hmm. J'en ai peut-être parfois dans les colloques, en dehors de, de leur fonction de, et, et de notre quotidien professionnel, mais ça se passe jamais bien. J'allais vous le demander, d'ailleurs, si vous vouliez devenir juge. Oh, j'ai terminé, j'ai écrit un bouquin, je crois que j'ai terminé par « Je souhaite à personne... » Euh, de, de, de porter cette robe là mais en parlant de moi je pense que c'est une incapacité totale j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais parce que non pas parce que c'est trop de responsabilité mais parce que je pourrais pas oublier tout ce que j'ai vécu pendant 17 ans quoi. vous savez faut, faut, faut une certaine licence pour ça euh, certains disent mais comment tu fais pour défendre un violeur bah, la, la difficulté c'est pas ça c'est comment est-ce qu'on fait pour accuser tout le temps pour se sentir à ce point légitime pour choisir ou décider d'une peine ou pour inviter les gens à punir et à enfermer. C'est compliqué. Le mal, il est fait. Le mal, il est fait de toute façon, donc. Il faut quand même avoir une propension pour pendant 30, 40 ou 50 ans dire « Moi, je vous dis qu'il faut faire ça pour... !» Puisque le mal est fait, je trouve que l'avocat qui est censé prendre le mal et puis essayer de le remettre dans une société ou essayer d'en faire quelque chose d'intelligent, pour lui, pour nous, pour tout le monde, pour la victime aussi, euh, quelque part il est plus auxiliaire de justice que le procureur de la République qui dit maintenant punissons le nous sommes tous d'accord pour le punir oui. donc euh, là encore je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, d'être procureur qu'avocat et en même temps je pourrais jamais être procureur parce que euh, cette facilité à montrer du doigt alors qu'il n'y a pas besoin de le faire puisque mal est là et on le sait je l'aime pas elle me fait peur Comment on punit des gens qui n'ont plus peur de la prison Vous pouvez dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de la prison. Est-ce que la sanction sert à faire mal et à punir, à faire peur Quelle est la finalité de la sanction Si la, de la, so la finalité de la sanction, c'est faire peur et faire mal, on va regretter donc que les gens n'aient plus peur et n'aient plus mal en prison. Oh là Si par contre, la finalité de la sanction est tout particulièrement pour quelqu'un qui est prêt à se faire sauter, à tuer... C'est enfermé, enfermé, c'est rien d'autre, la prison. Normalement, pas en France, puis l'état de nos prisons, mais c'est enfermé. Pourquoi Pour mieux punir, c'est-à-dire pour qu'à l'intérieur de la prison, on fasse quelque chose d'autre de ce terroriste qu'un terroriste. Mais si effectivement on se dit, puisqu'elle a eu mal, il faut lui faire mal, il n'a plus peur dans la prison, donc c'est embêtant, eh bien dis donc, depuis que l'homme est homme, euh, certains n'ont pas peur du gendarme. D'abord, avant de l'avoir rencontré, je peux vous assurer qu'il y a aussi certaines personnes qui, une fois qu'ils le rencontrent, ont peur du gendarme. Et je peux vous assurer que nos prisons euh, sont dans un tel état que la peur du gendarme peut fonctionner comme ça. Et c'est bien triste, parce qu'en fait, on, on crée des bombes à retardement. Euh, dès l'instant où euh, on explique à quelqu'un « Puisque tu as mis une baffe, euh, je vais te jeter par la fenêtre du quatrième étage. » C'est un peu ce qui se passe en France. C'est-à-dire que quand on... On est accusé d'avoir frappé sa femme en se retourne en prison, on, une chance sur cinq pour qu'on soit violer dans une douche. Donc, euh, oui, le, le problème, il est là. C'est comme avec un enfant. Euh, vous n'apprenez pas à quelqu'un à ne pas être violent en le frappant. Bon, ben, la, la prison républicaine aujourd'hui en France, elle en est là. C'est-à-dire que c'est une violence républicaine qu'on inflige. C'est pas un enfermement, c'est une violence républicaine. C'est un peu compliqué d'expliquer à quelqu'un euh, qu'il ne faut pas être violent en étant euh, violent avec lui. Avec lui très souvent de façon beaucoup plus, beaucoup plus prégnante. Maintenant, sur ce que vous disiez juste avant, depuis que l'homme est homme, depuis que euh, la Terre tourne rond, il euh, y a des gens qui n'auront jamais peur du gendarme. Donc, et et c'est comme ça. Il faut cesser avec cette société euh, risque zéro... Euh, et cet homme qui est plus à risque à courir, il faut, faut, faut nécessairement se prémunir de tout. Mais non, il faut accepter qu'il y a des gens, vous allez avoir vous des enfants, d'autres un cousin, une petite tête brûlée, souvent des petits génies d'ailleurs, excusez-moi du peu, mais c'est aussi parce que certains hommes n'ont peur de rien qui seront les plus grands génies de notre siècle. Oui, il y a des gens qui auront peur de rien et qui n'auront pas peur du gendarme. Et cela, soit euh, ils vont faire de leur vie ce que nous, nous serons tous incapables de faire parce que nous serons bloqués dans nos peurs, soit ils vont faire le pire parce que justement, ils n'en en auront pas peur non plus. Donc on a, il faut fabriquer des sociétés qui les invitent à aller dans le meilleur et pas dans le pire. Et ça, ça se fait en dehors de la prison, mais ça se fait socialement. Et puis une fois qu'ils ont touché le pire, ben, il faut avoir des prisons qui leur démontrent qu'ils sont aussi capables du meilleur comme du pire dans justement dans leur capacité à n'avoir peur de rien, c'est tout. Le problème, il est là. Il n'est pas de se dire, mais puisqu'ils n'ont peur de rien, euh, comment... On... La prison, elle sert à rien. Dans l'état, oui. Mais elle devrait. C'est moi, vous savez, j'ai, et notamment en matière de hein, je, avec un ou deux de mes clients qui ne sont pas encore jugés, je passe mon temps au parloir avocat à faire des dictées, faire de la littérature. Hein, puisqu'ils n'ont droit à rien, qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a rien. Ces gosses, ils ont 19 ans. Ils ont 19 ans, on est en train de fabriquer du terrorisme. En France dans les prisons, mais c'est pas, pas parce qu'il y a d'autres terroristes qui les contaminent non non, c'est le traitement pénitentiaire qui les rendra plus terroristes qu'ils ne le sont, mais ça faut pouvoir l'entendre Donc et la, 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 la vraie question est celle-là il faut que les prisons répondent à leur fonction qui est de punir c'est-à-dire d'enfermer et il faut que les prisons soient le lieu où les psychologues les artistes euh, les intellectuels les religieux et pas n'importe lesquels, fassent un travail d'éducation. Donc on ne combat pas la radicalisation par autre chose que la religion. On ne dit pas à quelqu'un qui est radicalisé en prison « Bon, bah, je vais te mettre à l'atelier couture, et puis sinon tu ne feras pas d'autres activités parce que tu vas contaminer les autres, et puis dans dix ans tu seras guéri, tu sortiras. » Ça ne va pas fonctionner comme ça. Le problème, c'est qu'on ne veut pas mettre les moyens en prison parce que ce n'est pas populaire, et qu'aujourd'hui... Euh, le pénal, c'est d'abord un instrument politique, aux fins électorales. donc à partir de là, c'est terminé. On en est à, je ne sais pas, moi, combien, 15, 20, 25 rapports parlementaires sur l'état des prisons aujourd'hui, avec les hommes politiques qui viennent visiter. Oh, mon Dieu, des rats Et Ça commence à suffire, là. Donc, on, on le sait qu'on fabrique, qu'on est en train de fabriquer de la délinquance, du terrorisme, de la violence, dans nos prisons républicaines. Soit on décide de céder à la facilité encore une fois et notamment la facilité intellectuelle qui est de dire on va pas mettre de l'argent pour ces pauvres cons soit on, on décide d'être responsable mais la présence est une privation de liberté c'est tout et après qu'est-ce qu'on fait de cette privation de liberté est-ce qu'on les rend encore plus durs méchants violents ou est-ce qu'on se dit que on a tout à gagner à les sauver de mêmes on est dans une société qui fonctionne exclusivement sur la vengeance et sur la victimisation à outrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exister, pour être protégé, pour être aimé, il faut être victime. Donc là, je suis victime de harcèlement sexuel, je suis victime de, de, de la façon dont les hommes me parlent, je suis, dès, dès que je suis victime, je suis regardée, je suis respectée, je suis entendue. Et judiciairement, on est passé s'agissant des victimes, des parents pauvres de la procédure pénale, vraiment, on n'existait pas, à une hystérie victimaire où la victime a toute la place dans le procès pénal, on entend qu'elle, c'est la dictature de l'émotion, c'est euh, le petit dans qui dit « je m'excuse, il ne fallait pas le dire comme ça, non mais je le dis comme ça, mais il fallait le dire avant, mais je... ça ne va jamais, c'est fini. » Aujourd'hui, un procès, c'est d'abord celui de la victime. Et c'est ce qu'on a, le... la justice, elle n'est pas faite pour les victimes. La justice est faite pour juger ceux qui sont coupables d'avoir fait quelque chose. Le coup de « moi je peux pas, je ne pourrais jamais me... » Me reconstruire tant qu'il n'y aura pas de procès, c'est n'importe quoi. C'est euh, donner une fausse idée, une fausse image, une fausse définition de la justice et c'est finalement instrumentaliser les victimes. Donc de toute façon, on est aujourd'hui dans une société, mais euh, qui sait de la facilité aussi là-dessus hein mmh. euh, Le principal, c'est qu'on ne voit pas l'émotion de, de celui qui est jugé, mais que... Celle d'une victime déborde. Donc on est en pleine mystérie victimaire. Est-ce que c'est est -ce est ça finalement que vous appelez le populisme pénal Le populisme pénal, pénal c'est ça entre autres. Regardez l'année, je ne sais plus, dans les années 70. Celui qui, dès la une de Libération, c'était mesrine avec son arme. Puis euh, sous Sarkozy, il y, a, il y a à peu près 5 ou 10 ans, je ne sais plus, on va dire 10. Euh, c'est euh, le père d'un gamin qui avait été enlevé et qui avait été malmené par un type je ne sais plus s'il avait été violent ou pas c'était un fait divers en tout cas et qui avait son gosse dans les bras et on est passé de ça on est passé de, de ce fantasme du, du voyou, du mauvais garçon de, ouais. ce, ce fantasme à euh, cette sacralisation de la victime mais euh, c'est cantonner la victime dans ce qu'elle a vécu de lui faire plus de mal ça que de la figer à ce qui lui a été fait, lui donner une identité par rapport à ce qui lui a été fait. Aujourd'hui, on cède à cela. Et c'est ça la, la vraie difficulté. Le populisme pénal, ça englobe ça et bien d'autres choses. Moi, je pense euh, que ça s'est amorcé avec une certaine droite, le populisme pénal, et que euh, celui qui a fait le plus de mal euh, sur ça, c'est Sarkozy, en, en sa qualité de ministre, et puis ensuite en sa qualité de président de Il a saccagé. Il a saccagé le droit pénal. Il a un fait divers et une loi. Il a vraiment fait le pire pour que la justice devienne un fait divers éternel sur lequel chaque citoyen et chaque justiciat pouvait cracher son venin. Oh le méchant, le mauvais, oh la pauvre, oh le pauvre. Et le bien, le mal. On, 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 on évoque, on parle et on excite les pires instincts c'est pas en expliquant qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans les prisons, qu'il faut respecter les droits des accusés, les droits de la défense, qu'un qu porc, ça n'existe pas, mais qu'un homme peut se comporter ou, mmh. ou comme un porc. c'est pas comme ça qu'on gagne une élection électorale. Donc, soit ceux qui choisissaient d'avoir des ambitions politiques ne sacrifiaient pas tout, et considéraient que la hauteur de, de leur fonction exigeait euh, qu'on n'ait pas envie d'entendre ce qu'ils avaient tout de même à dire, soit on faisait comme Sarkozy, et puis... On il n'y a pas de marche arrière possible. Ce qu'il a fait de cette fonction, laisse -ce nécessairement traces dans la politique voyez, aujourd'hui, euh, la justice, c'est la priorité de qui De quoi Je lisais un communiqué où priorité, une des priorités de la chancellerie, c'est de, de mettre des grosses vides dans les boxes, parce que quand même, pour les questions de sécurité, c'est important, c'est sûr. On, on déshumanise complètement la justice aujourd'hui. Hein. On est en train de plaider par visioconférence. Les types, euh, on a 10 cm de glace entre nous et les juges, donc comme ça, au moins... Ils sont, sont bien identifiés dans le box euh, comme des présumés innocents, enfin, c'est une catastrophe, hein, tout ça. Mais ça fait partie euh, de ce qui s'est installé sur plusieurs années. Euh, vous savez, c'est un peu comme ça quand on, quand on décide que, que les prostituées vont aller euh, en banlieue et pas dans le centre des villes. C'est euh, la même chose quand un, quand un maire, à un moment donné, met du répulsant pour pas qu'il y ait, qu y ait des, des élèves dans son centre-ville. Euh, c'est la même chose, c'est-à-dire que. Et, et avec la, la complicité silencieuse de tous les citoyens qui ne bougent pas. Les confrères de, du barreau de Bobigny sont comme d'habitude extraordinaires. Ils se mobilisent, ils appellent, ils, ils se battent et ce sont des confrères exceptionnels. Mais euh, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous savez, vous êtes placé en garde à vue puis vous allez être juger au commissariat. Vous allez voir. Vous voyez Vous êtes placé en garde à vue puis à la fin de garde à vue, on dit bon, allez maître, vous êtes là, monsieur le juge, allez-y. de garde à vue. Vous allez voir si vous allez être... Si tout va se passer dans une grande sérénité, si le euh, local du commissariat ne va pas nécessairement avoir un rôle sur ce qui, vous arrive, ce qui va vous arriver judiciairement. Il y a des enceintes pour tout, pour arrêter, pour interpeller, pour interroger et pour juger. Macron, en confiant au droit commun des assignations à résidence et des perquisitions administratives, donc en gros, en faisant rentrer l'état d'exception, en tout cas, en faisant entrer l'état d'urgence dans le droit commun. C'est ce qu'il a fait. Mais C'était pas dans son programme, mais je vais même aller plus loin. Marine Le Pen, elle n'a pas osé même dans son programme non plus au présidentiel. Vous avez voté pour ça, vous les, les, gens qui, les gens qui ont voté Macron, ils savaient qu'il allait faire ça Alors, il l'a pas fait, il a eu raison, parce que je pense que ça aurait, en période électorale, râlé. Marine Le Pen n'a pas osé le faire en disant on va aller trop loin, et voilà. Mais par contre... Là, il le fait, et ça passe comme une lettre à la porte. Il suffit juste de dire lutte contre le terrorisme, on autorise tout, on entend tout, on accepte tout. Et là, aujourd'hui, les assignations à résidence sont entrées dans le droit commun. Les perquisitions administratives sont entrées dans le droit commun. Moi, j'ai défendu plein d'assignations à résidence. C'est complètement délirant. Tous les organismes européens consulta consultatifs, sur les droits de l'homme, sont en train de dire qu'on fait n'importe quoi. Hein. Donc on est déjà, il y a déjà des signaux d'alarme et d'alerte qui ont été donnés au niveau européen. Quelqu'un d'extrême droite qui arrive au pouvoir n'a pas besoin de réforme. Je pense qu'une certaine frange de la société est, euh, est inquiète, mais qu'en même temps, ce qui s'est passé dans ce pays fait en sorte qu'il y a une forme de sidération de toute une autre frange de la société et qu'on n'arrive à rien d'autre. Hein. C'est une acceptation hum, générale mmh. On fonctionne toujours par, par le son, on n'y arrive pas. On passe de des parents pauvres de la procédure pénale à l'hystérie victimaire. On passe de euh, ne déposons pas plainte, j'ai peur d'aller au commissariat, j'ai peur de dire et j'ai honte, à ah, balance ton port. Enfin, et puis après, balance ton port, il y aura un qui va se suicider, parce que, parce que ce ne sera pas lui et que véritablement... Et on va dire, oh là là, marche arrière. On crie, on s'énerve, on passe dans l'outrance, et puis ensuite, on réfléchit. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois, on ajoute un texte. Le viol imprescriptible, c'est un cauchemar. On ne se rend pas bien compte, là. Euh, le viol imprescriptible, mais vous vous rendez compte, donc vous, à 75 ans, il y a, il y a une dame de 20 ans moins que vous, 55 ans, qui va expliquer qu'en fait, il y, a, il y a 50 ans, quand vous aviez 25 ans dans une soirée, d'accord Vous l'avez embrassée, elle ne voulait pas. Vous lui avez caressé les seins, elle n'avait pas envie. Et euh, à un moment donné, il euh, y a une pénétration digitale, elle est sûre que c'est vous. Et depuis 30 ans, elle n'en vit plus. Vous a 75 ans, elle est en garde à vie, en examen. et hein, Pourquoi prendre pour des pour les autres Et puis, on va faire quoi On va, euh, 35, 50 ans plus tard, interviewer des témoins qui étaient ouais. là à la soirée. Tu vas faire quoi on analyse On va demander à un psychologue, ça va être comme ça. Ça va être le psychologue de madame qui va vous expliquer qu'elle est crédible ou pas. Ben elle va être crédible, hein, je vais vous dire. Mais c'est un cauchemar cette histoire-là. La plus belle histoire qui a été écrite sur la nécessité de la prescription, c'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est Valjean. Voilà. Le droit à l'oubli, mais c'est pas qu'un droit, c'est une nécessité. Il y a rien de pire que l'émotion. Hein. Rien de plus dangereux. Hein. Euh, je n'ai jamais très bien compris cette histoire des gauches et avocats pénalistes. Je ne comprends pas d'où elle vient. C'est euh, pour moi, c'est l'école de l'humilité et de l'ingratitude. C'est-à-dire qu'on euh, est ce qu'on défend. C'est la confiance qu'on nous donne. On est la voix des autres, on est, on, on est complètement effacé. Euh, et puis à un moment donné, on rend la, on rend la, on, on rend la légitimité. Euh, C'est une, une, une responsabilité terrible. Et pourquoi l'école de l'ingratitude Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'une fois qu'on a défendu... On a donné à peu près tout ce qu'on avait, et euh, ce qu'on défend euh, s'arrête euh, d'être euh, des voyous, des malpolis ou <rire> des méchants. Enfin, je veux dire, avec nous-mêmes, ils sont très durs. Donc, euh, et, et c'est tant mieux, parce que si on fait ce métier pour être aimé, il faut pas le faire du tout. Il faut faire ce métier parce qu'il faut aimer défendre ou avoir besoin de défendre. C'est la défense qu'on aime, mais je peux vous assurer que c'est l'école de l'ingratitude. Je ne me suis jamais beaucoup intéressée à moi-même, mais parce que ce n'est pas, pas mon sujet de prédilection, mais que par contre, j'ai toujours le sentiment d'être faite des autres, oui, ça c'est vrai. C'est une immense curiosité, une immense confiance aussi, plus, que plus confiance en eux moi probablement. Donc euh, oui, j'ai une immense admiration. Beaucoup de, je suis très admirative de beaucoup, beaucoup de, de, de choses et de gens qui me sont extérieurs mmh. et qui me sont étrangers. Donc je crois que c'est ça d'abord. Euh, cassure ou félure j'en sais rien. Je pense que la musique... Euh, quand on a grandi, quand on a passé son enfance et son adolescence à, à travailler beaucoup beaucoup son instrument, on s'est tue aussi. On n'a pas beaucoup d'adolescence, parce que travailler son instrument 3, 4, 5 heures par jour entre, entre, 12, et, entre 12 et 20 ans, euh, ça laisse peu de place au boom, euh, au quoi, aux au fêtes, aux au enfin c'est d'abord une hygiène de travail mais c'est aussi tout un langage entre soi et, et l'instrument et donc l'absolu aussi ce qui fait que je pense oui, que pour moi la prise de parole elle a quelque chose de sacré parce qu'elle a quelque chose de de la musique en tout cas le langage je l'ai toujours je l'ai toujours considéré comme une arme voilà, mmh. un peu comme, comme un langage musical, comme un instrument instrument de quelque chose au service de quelque chose au service des gens aussi mais euh, je le lui vous euh, je lui vous du sacré à la langue et au langage et vous avez jamais pensé à écrire euh, comme je avec un écrivain ah oui <rire> non je, je, je vis avec un instrument avec un, avec un instrument voyez avec un écrivain et j'ai la chance de c'est une chance est magnifique de, de se réveiller le matin et puis d'avoir une nouvelle comme ça sur la table écrite dans la nuit c'est la culture qui me sauve, mais comme elle, peut, comme elle sauverait n'importe qui, comme elle sauverait tous ceux que je défends. Et souvent, j'arrive avec, comme je vous disais tout à l'heure, des dictées ou, ou des, des livres en des détention. Parce que véritablement, c'est la seule chose qui peut vous sauver tout. Moi, j'ai été sauvé par la radio. En tout cas, j'ai été éduqué par la radio, par l'école aussi, bien sûr. Mais euh, la radio France Culture m'a tout appris presque. France Inter à un moment donné, on masquait la plume, tout ça. Et cette rencontre-là, elle. Quand est-ce elle... que vous écoutiez la radio quand tout, même temps. On sent tout le temps. Enfant, tout le temps. J'aimais la télé. Mais je pense que c'est à sauver n'importe qui. De qui. Je me souviens Enfin, je me souviens J'ai un client que j'aimais normalement. et ouais, ça c'était magnifique quand même. Je suis allée au paroir, euh... Il s'est assis devant moi et m'a dit Oh la vache, comment je l'ai kiffé la Clève <rire> non seulement il n'y a rien en prison mais le peu qu'il y a sert à gérer la violence c'est à dire que quand il y a un suivi psychologique qui est mis en place pour quelqu'un qui ne va pas bien mmh. il ne va pas avoir le psychologue pour comprendre pourquoi il en a on est arrivé là pourquoi ce passage à l'acte comment est-ce qu'il pourrait être différent à, à l'extérieur qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça il va avoir un psychologue toutes les semaines pour supporter la violence qu'il y a autour donc mmh. en fait c'est encore pire <rire> <rire> c'est à dire que quand j'entends les juges, bah, bah monsieur, alors ça fait 14 mois que vous êtes en prison, c'est votre jugement aujourd'hui et vous n'avez pas réfléchi à tout ça, bah non, 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 parce que j'ai réfléchi au mec là à côté de moi, je trouve qu'il est bizarre dans le lit et la nuit j'ai peur qu'il se lève pour m'en une. J'ai réfléchi en promenade aux rats qui sont là et puis après j'ai réfléchi à pas avoir peur quand je passe dans le surveillant, parce que je... c'est à ça qu'ils réfléchissent en fait, ils ne sont là que pour gérer et supporter. La violence carcérale, donc mmh. en réalité, c'est non seulement elle remplit pas son rôle, mais elle crée du pire, mmh. oui. Et c'est en cela ce que je disais tout à l'heure c'est que les psychologues, mais c'est même terrible pour nous. Je vais vous dire parfois l'avocat, bah bon, écoute, faut que tu reconnaisses, d'accord dans le dossier, ça suffit maintenant. Donc, moi, je vais Et ils vont voir le psychologue. Et comme le psychologue, il n'est pas là du tout pour les malmener, mais, mais il est là pour prévenir tout passage à l'acte, euh, oui. Ouais. Ben non, il est conforté dans l'autre sens. Vous mmh. voyez Donc, on fait n'importe quoi. Quand une maison d'arrêt, rentrer dans une maison d'arrêt, je parle, pas non, d'affaires danser, toutes toute chose comme ça, où cette personne, il faut qu'à un moment donné, elle concède quelque chose pour pouvoir avancer. Si elle est dans le déni total, on n'y arrivera pas. Mais la prison, c'est une fabrique du déni. Le premier qui dit que c'est lui, il s'en prend une, mmh. d'accord et, et, et de toute façon... Euh, pour pouvoir reconnaître ce qu'on a fait, encore faut-il pas avoir peur du vide et pas avoir peur de reconnaître. Et le psychologue, lui, il n'est pas là pour m'amener le type. Hein. Il est là pour lui dire Ok, monsieur, c'est pas grave, ça va aller, voilà, faites pas de conneries. Mais le mec, il ne fera pas de conneries euh, si on lui dit D'accord, on ne l'avait pas fait. Mmh. Mais, euh, donc en fait, on <rire> a un schéma qui est complètement inversé.